0: Una y media de la tarde, Ratchel de Onálava, muy buenas tardes, Gasteis. A estas alturas nadie se cree que el tren de alta velocidad el día que llegue a Vitoria 6 lo haga de forma soterrada, soterramiento que cada vez más voces ponen en duda y a los que en escuchamos. Fin de semana largo, con el turismo en la agenda informativa del día, y con una noticia que les adelanta Radio Vitoria en una semana, abre sus puertas un palacio en el casco medieval de Vitoria 6, con 33 apartamentos turísticos. Les hablamos, sí, del Palacio Álava Velasco, situado Frente al Centro Cívico Aldave, en una semana. Vitoria-Gasteiz, ciudad que forma parte del Comité Europeo de la Red de Gobiernos Locales para la Sostenibilidad, órgano que se reúne en enero en Bélgica y que la capital alavesa, con su alcaldesa Maider Ezevarría al frente, quiere presidir. Noticias de un macropuente al que también tenemos que mirar de cara a la semana que viene, con dos conflictos laborales y les van a crear algunos quebraderos de cabeza a muchos y muchas de ustedes. Huelga de cinco días en la escuela concertada, en los colegios privados vascos, cinco días, de lunes a viernes, imparos en tu visa desde el lunes. Y en deportes, miramos a un fin de semana con muchas citas deportivas todavía, con la resaca y con el buen gusto que nos dejó el día de ayer. Rafa Unguía, Arrachal León. A rachel León misma. Sabemos ya lo que pone en la gorra que llevó ayer Dusko Ivanovic tras el partido frente a Fenerbahce.
1: Venga. Tres frases, eh, never give up, nunca te rindas, eh, always believe, cree siempre, y esta es la mejor, es la última que ha traído aquí eh, tatuada eh, prácticamente para que el vasconismo eh, se la aprenda, enjoy suffering disfrutar sufriendo. Uh -huh. Y es lo que hizo ayer el público del huesa con un entradón, con un partidazo, con una canasta espectacular de Howard, con un mate de esos que se van a recordar durante muchos años de McIntyre. Así que, eh, todo rueda en este Vasconia. Seis triunfos, una derrota. Conduzco en Euroliga. Hay que reconducir el camino en Liga, pero la cosa pinta bien. El Deportivo a la vez, que cumplió el trámite ayer en Terrassa, con eh, ese solitario gol de Xevere Alcain. Luego, a partir de las dos y cuarto, haremos eh, cuentas y y dibujaremos un poquito lo que puede deparar el sorteo del próximo martes, de cara ya a 2024, esa tercera ronda donde... Podría, ¿por qué no? Eh, tocar un derby vasco, un equipo de menor entidad. Los únicos que no le pueden tocar al deportivo a la vez son los equipos
0: eh, que van a disputar la Supercopa. Ahí tienen, eh, por lo tanto, parte del menú deportivo de cara a las 2 y cuarto, porque el fin de semana también viene con muchísimas eh, citas. Monguillas, que recasco. Querarte. Tiempo de información. Araba Gaure en Radio Victoria, en el control técnico, Yanira Aspuru. Estamos a jueves, día raro, entre festivos, 7 de diciembre. 2023, les habla Ismael Día de Bendigil. Araba Gau. Tarde gris, lluviosa y fría hoy en Araba. Los termómetros no van a alcanzar los 10 grados en Territorio a la vez, con la excepción de Ayaraldea, donde por efecto del viento de suroeste casi van a llegar a los 15 grados. En estos momentos, en el sur de la capital a la tenemos 9. Mañana, viernes, lloverá más de madrugada y por la mañana que por la tarde. Las temperaturas máximas subirán un par de grados en todo el territorio, menos en Ayaraldea, donde ya sin, sin viento, quiero decir sur, Bajarán. El sábado cielos cubiertos, ausencia de lluvias y temperaturas rondando los 15 grados. Y el domingo, parecido al sábado, con un matiz. Igual vemos hasta el sol, en algunos momentos. En carreteras, sin accidentes, en un fin de semana, con muchos movimientos relacionados con el ocio y el puente. Especialmente en el aeropuerto de Foronda, infraestructura que va a registrar hasta el domingo 10.000 usos en 34 vuelos. En este contexto, miramos a la red ferroviaria a su paso por Vitoria-Gasteiz. Llevamos años, décadas, hablando del soterramiento del tren a su paso por nuestra ciudad. Muchos años compromesas y compromisos a nivel político e institucional que no se han llegado a cumplir. Desde 2019, cuando se aprobó provisionalmente el estudio informativo para soterrar las vías del tren entre las calles Pedro Asúa y Boulevard de Salburúa se ha avanzado muy poco, con lo que la pregunta que muchos y muchas se hacen es si veremos o no el soterramiento en Gasteiz. Y eso es lo que hemos preguntado a tres expertos aquí en Radio Victoria en urbanismo, en plena tramitación del Plan General de Ordenación Urbana. Un plan que, por cierto, ha recibido una alegación para aumentar la edificabilidad en el espacio que se libere una vez soterradas las vías. Isabel Irigoyen.
2: Hoy en el programa Diálogos de esta casa hemos hablado con tres expertos en urbanismo de esta ciudad que tienen distintos puntos de vista respecto a la necesidad o no de soterrar las vías del tren. En contra del soterramiento dos arquitectos, Julio Herrero, quien fuera director del Servicio de Arquitectura de la Diputación, y Ekaín Jiménez, miembro del Colegio de Arquitectos aquí en Araba. No es necesario, dicen, porque no compensa.
3: Ha llevado cientos años pasando por de encima sin que haya sido un gran problema. Eh, en ese soterramiento... Las mercancías peligrosas no podrían pasar por ahí. Es decir, hay que hacer una
1: desviación aparte. ¿Vitoria necesita eh, que haya un soterramiento para conectar el norte con el sur? Pues no, no. Y por eso hemos tardado tanto, porque Vitoria, eh, entre las ciudades que tiene un trazado ferroviario atravesando la ciudad, es de las ciudades mejor conectadas.
2: En el lado contrario, quien fuera concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Gasteiz, Álvaro Iturricha, que lo ve necesario porque al tren de alta velocidad se le presupone un aumento importante en la intensidad de uso, con las consecuencias que eso puede acarrear.
3: Sobre todo eh, porque la intensidad del uso de las infraestructuras ferroviarias se puede multiplicar en los próximos años por más de 10, lo que haría que el tráfico de, de trenes, además de, de los trenes de los que se está hablando, con eh, camiones incorporados y demás, larguísimos, con muchísimos ruidos y molestias, si pasarían en superficie se convertirían en, ahora sí en una molestia permanente para, para los ciudadanos.
2: En cualquier caso, lo que parece más que probable es que la alta velocidad llegará a Vitoria-Gasteiz en superficie.
0: Cerramos el apartado de movilidad con varios apuntes relacionados con Vitoria. Recuerden que el próximo lunes los y las trabajadoras de Tuvisa han convocado un paro de cuatro horas en hora punta, de 5 de la madrugada a 9 de la mañana. La plantilla mira con recelo a las modificaciones de líneas que plantea la sociedad pública. Al hilo de estos cambios, en la plataforma chains.org, vecinos de Arcayate piden firmas para evitar la... ...eliminación de la parada de la línea 6... ...frente al centro educativo de R. Cabarri... ...por otra parte el ayuntamiento ha activado una campaña... ...en la que nos recuerda a los y las bicicleteras... ...que en los pasos de peatones... ...la prioridad es de los y las viandantes con lo que en dichos pasos hay que bajarse de la bici y cruzar a pie. Mientras que la policía local está en plena campaña especial de control de velocidad por las calles de la capital. Todos estos apuntes, ténganlos en cuenta. Jueves, en el que el Ayuntamiento Gastistarra informa de la aprobación de un nuevo plan para la mejora de la calidad del aire. En este avance hacia la neutralidad de emisiones, el consistorio asegura que ya cuenta con el BEI, que se trabaja en una zona de bajas emisiones... Y y que de cara al futuro va a incluir la variable de la calidad del aire en el diseño urbano. Miramos ahora al barrio de Zaramaga, donde de cara al próximo año se proyectan Obras, tanto en diferentes ámbitos de la vía pública como en 24 comunidades de vecinos, 358 viviendas que se han adherido a los planes de rehabilitación. Dichos bloques de viviendas, tras presentar los oportunos proyectos de obras, esperan recibir las oportunas licencias de obra en el primer trimestre de 2024. En otro orden de cosas, pero sin abandonar Zaramaga, ya veremos dónde y cuándo albergará la iglesia de San Francisco el Memorial 3 de marzo. Ayuntamiento denuncia el estado de deterioro en el que se encuentra la iglesia. Critican que el edificio va a ser entregado para construir... El memorial en un estado lamentable. Tejas caídas, humedades, goteras que se pueden observar desde la calle, desde el exterior. Insisten en que las instituciones tienen que intervenir para acelerar los trámites del traspaso. Miran especialmente al obispado. Vamos a escuchar a Añaki Ruiz de Pinedo, diputado de Bildu en el Congreso por Alaba, y a Rocío Vitero, portavoz de dicha formación en el Ayuntamiento de Bastisterra. Por culpa del obispo, esto todavía no se haya hecho, es de una gran
3: responsabilidad desde aquí. Queremos exigirle que se eche a un no, y que deje hacer.
4: El obispado va a acabar entregando a esta fundación un edificio que se encuentra en ruinas. Por eso queremos instar y pedir a las instituciones que aceleren todos los trámites y que obliguen al obispado a realizar ese mantenimiento mínimo que es necesario.
0: Por cierto, en Zaramaga, el próximo
4: martes,
0: charla en los locales de Marchoac Iru, en la calle Fermín Lasuen. A las 7 de la tarde, Memoria Guerra organiza una charla con la participación de representantes de Chile, Uruguay y Argentina. arada Gaú. Las noticias de Álava. En Arabagor, actualidad de los pueblos alaveses. Hoy el diputado general de Álava ha visitado las obras que se están llevando a cabo en anclares de Gamboa. En esta localidad, a orillas del embalse de Ullibarri, se está renovando la infraestructura de aguas, la pavimentación de las calles y se ha creado un aparcamiento para 41 vehículos. Hablando de vehículos, la propia diputación ha incorporado ocho todoterrenos eléctricos a su flota. Son híbridos enchufables. Cogemos el coche y nos acercamos a La Bastida. Entrevistado en Radio Victoria, el alcalde de La Bastida, Daniel García, ha asegurado que está abierto a negociar con la oposición municipal, incluida la formación EH Bildu, para sacar adelante los presupuestos.
3: Un ayugarte. Un proyecto de presupuestos en el que están trabajando y que contará con 4 millones de euros destinados a la inversión. Daniel García, alcalde de La Bastida. La adaptación
5: a cota cero del eje principal del casco antiguo, la modificación del, del peri urbanístico, para bueno, también dotar de facilidades a las personas que quieran hacer rehabilitaciones o hacer determinadas actividades económicas en estos puntos, o bien la rehabilitación de propias viviendas. Remodelar el frontón viejo, la construcción de un videgorri hasta una urbanización que está en la carretera dirección Aro.
3: Gobierno del Partido Popular y Minoría que necesita del apoyo de la oposición, tanto con Lassabay como con Euskal Herria Bildu. García no descarta contar con el apoyo de la formación soberanista y afirma que hay buena sintonía y espera llegar a consensos con los dos grupos.
5: No es ningún problema el hablar con el resto de los grupos. De hecho, nos gustaría no conseguir solo el apoyo de un grupo, sino elaborar unos presupuestos consensuados entre todos. Hay proyectos como, por ejemplo, la construcción del centro de día que llevábamos nosotros en el programa electoral, que lo llevaba EH, EH Bildu y que lo llevaba también el PNV, eh, ahora que son el grupo LASABAI. Yo creo que esos consensos son los que, los que la gente está esperando. Como te digo, ¿no? bendita sea esa, esa
3: unanimidad y ese consenso. Respecto al centro de día para mayores de la Bastida, pone su punto de mira en el Instituto Foral de Bienestar Social para sacarlo adelante y que asuma la gestión del proyecto. Eso sí, García no renuncia al proyecto de multiusos en la Plaza de la Paz y apunta, queda aparcado pero no descartado.
0: De un alcalde que se estrena en el cargo esta legislatura a otro que se estrenó hace unos meses pero que ya lo ha dejado argumentando razones personales. Les hablamos de Iván Herrarte, alcalde de Aramayo. En funciones está el actual teniente alcalde Martín Arrio Bengoa. Su grupo municipal, E.H. Bildu, tendrá ahora que reestructurar el grupo y decidir quién recoge la maquila de alcaldía. Un municipio, el de Aramaiso, marcado por el proyecto eólico de la empresa Stavclad para el valle. Durante estos días, vecinos y vecinas de Ibarra y el resto de localidades recogen firmas en contra del parque que prevé Ocho grandes aerogeneradores, siete en Araba y el octavo en Escoriacha. Seguimos en nuestros pueblos, pero cambiamos de registro informativo. El cierre de sucursales bancarias ha sido notable en Álava en los últimos años. De hecho, nueve de los 51 municipios alaveses carecen de servicios financieros, de oficinas bancarias, de cajeros automáticos. Hoy en Radio Victoria Caur Magazine hemos recogido varios testimonios de vecinas del territorio y una posible solución. Correos Cash, un servicio que llevaría y recogería dinero domicilio a domicilio. Nerea García.
4: En Álava son muchas y muchos los vecinos que se ven obligados a trasladarse para realizar operaciones tan simples como sacar o ingresar dinero. Ana Salazar, vecina de Cuartango y Juntera del PP, y Rosa Marcos, vecina de Armiñón, denuncian que además de tener que trasladarse entre 20 y 40 kilómetros, a veces se encuentran con otros problemas. Donde los hay, no funcionan.
6: No hay un mantenimiento también de esos cajeros. Tenemos ribavilloso. Generalmente el cajero
3: está casi siempre estropeado.
4: En Armiñón cuentan con el servicio de autobús itinerante, aunque únicamente acude una vez al mes a la localidad. Marcos Subraya que este servicio supone más problemas todavía.
6: O no trae dinero o la persona que te tiene que atender no viene o te dice, oh, pues es que pues saca solamente 150 por si viene alguno más para que pueda sacar
4: algo de dinero. Y a todo esto hay que añadirle la situación de las personas mayores, quienes quizás no puedan desplazarse. En este caso explican que son vecinos de confianza quienes van con sus tarjetas a sacar o ingresar dinero a otras localidades. En cuanto a la solución, recientemente el Partido Popular en Juntas Generales ha presentado una iniciativa que ha sido apoyada por todos los grupos excepto Vox, en la que exige una respuesta. Respuesta que podría ser un acuerdo con Correos para que ofrezca el servicio Correos Cash. Roberto Asensio, gerente de servicios en el área norte, nos explica qué es este servicio.
3: ...tiene que contactar con su entidad... ...y solicitan o un ingreso y un reintegro... ...y automáticamente a Correos nos llega la
4: orden... ...por el momento no hay acuerdos... ...con entidades bancarias vascas... ...pero desde Correos se prevé... ...que no será difícil acordar este servicio...
3: ...esto es Araba Gaur, ...con Ismael Díaz de Mendibia...
0: ...el termómetro juega... ...8, 9 grados... ...según momentos... 15 minutos para las 2 de la tarde. En laboral, les recordamos que los sindicatos El Asta y las Comisiones Obreras la UGT convocan al profesorado de los centros de enseñanza concertada a cinco jornadas de huelga la semana que viene. Del 11 al 15 de diciembre exigirán a las patronales Cristau Escola y Sea la firma de un nuevo convenio. Escuchamos a José Antonio González, Comisiones Obreras y a miren su bizarreta Ela.
3: Estamos a las patronales para que actúen con responsabilidad y propongan contenidos que permitan la renovación del convenio.
6: Nosotros al departamento algún tipo de, de participación activa tiene que tener para la resolución de este conflicto.
0: Y también en el ámbito laboral, ayer, coincidiendo con la inauguración de Ardo Araba, las y los trabajadores del sector hostelero se concentraban en la Plaza Nueva. Arranca así una campaña que van a llevar a cabo en diciembre de socialización del bloqueo que está sufriendo el convenio de hostelería en Araba. Las próximas fechas marcadas en el calendario 15 y 22 de diciembre. Los sindicatos ELA, LAB, Comisiones Obreras y UGT, denuncian que los salarios llevan congelados desde 2019 19. La última propuesta de la patronal es insuficiente y contempla incluso recortes en el complemento de bajas, aseguran. Anne Romeo, portavoz de la hostelería.
2: Plantea unas subidas para el 2023 del 7%, una paga no consolidable de 1.500 euros, pero de ninguna manera esto satisface las necesidades del sector. Se incluye una línea roja, pues un recorte en el complemento de las bajas a corto plazo. Lo que estamos reivindicando es que se garantice el poder adquisitivo de los salarios. Sabemos que hay muchísimos trabajadores y trabajadoras que están trabajando en negro, están realizando horas extras sin que sean remuneradas.
0: Ardoraba, uno de los grandes atractivos de Vitoria 6 para este fin de semana, para locales y visitantes, visitantes al alza subiendo. Hoteles al 90% de ocupación en Vitoria 6. En este contexto, a finales de la semana que viene, abrirá sus puertas el Hotel Álava Velasco, en el Palacio del mismo nombre, frente al Centro Cívico Aldave, para que se sitúen, con capacidad para 66 plazas repartidas en 33 apartamentos turísticos, Isabel.
2: En unos días, concretamente a finales de la próxima semana, el Hotel Álava Velasco, el palacio del siglo XVII ubicado entre las calles Herrería y Zapatería, recibirá a sus primeros clientes. A falta de los últimos retoques ya está todo listo para que este imponente edificio abra sus puertas. Es Zulio Rey responsable de expansión de Alem Home, la empresa que lo va a gestionar para España y Portugal.
1: En estos momentos nos encontramos en la recta final, ultimando los trabajos de enamoramiento, decoración, poniendo a funcionar los canales de venta y algunos remates que quedan pendientes. Nuestra previsión es que podamos recibir a nuestro primer huésped a finales de la semana que viene.
2: Lo que también se pondrá en marcha en unos días es la posibilidad de realizar una reserva. En total, 33 habitaciones en un palacio recuperado para el turismo que pone en valor un edificio con más de tres siglos de historia.
1: Tratado de poner en valor todos los elementos existentes e integrarlos dentro de un proyecto como son los artesonados del techo de la zona noble, los panelados de madera originales, las caderas existentes que conectan la planta baja con la planta primera. Además, en algunas habitaciones hemos ido un pasito más allá con la decoración y les hemos dado un acabado aún más premium que entendemos que potenciará la experiencia de nuestros huéspedes.
2: Lo que aún queda por cerrar es la gestión del restaurante con jardín que incluye el inmueble, algo que esperan adjudicar a la mayor brevedad posible. Quienes visiten la ciudad y decidan alojarse en uno de los apartamentos turísticos del Palacio Alaba Velasco tendrá que pagar por ello entre 80 y 120 euros
0: más en noticias. Hoy el gobierno vasco informa de un nuevo programa un nuevo programa vasco de mediación para evitar juicios que cuenta ya con 164 letrados. De ellos y ellas 36 en Álava. El tipo de conflictos por los que sacude acude a este tipo de servicio son reclamación de cantidad de despidos, los más numerosos, desahucios, reclamación de cantidades, conflictos comunitarios, bancarios, ténganlo en cuenta, mediación para evitar juicios. Con Miriam de la Mata Más Noticias, el aeropuerto de Foronda ofrece ya de cara a Semana Santa 2024 el primer vuelo charter a la Toscana.
7: Sí, es el primer vuelo charter confirmado desde Foronda para la Semana Santa del año que viene que enlazará el aeródromo a la vez con el de Pisa en la región italiana de la Toscana desde el 28 de marzo al 1 de abril. Se trata de un paquete vacacional que incluye la estancia en Florencia durante cuatro noches y excursiones a Siena, San Gimignano y Pisa, así como otra opcional a Cinque Terre.
0: Más del 60% de los y las vascas ignoran quiénes son los principales representantes políticos en los
7: que... Es una de las conclusiones del último sociómetro vasco. Nerea, Cortajarena, Eneco, Andueza, Miren, Gorrochategui y Javier de Andrés son los grandes desconocidos para la población vasca. El 75% no sabe quién es Cortajarena, porcentaje que se sitúa en el 66% para Andueza, 63% para Gorrochategui y 68% para de Andrés.
0: El depósito de aguas de Montehermoso abre al público el próximo sábado.
7: Desde el día 9 al 17 de diciembre, el antiguo depósito el depósito de aguas de Montermoso abre sus puertas y se podrá visitar de dos formas, por libre de lunes a sábado en horario de 11 a 2 y de 5 a 8 y los domingos solo de mañana. Además, también se han organizado visitas guiadas en castellano y en euskera. John Sánchez es el guía.
3: La visita durará hasta 50 y minutos y una hora. Depende del clima que haga, pues salgamos fuera de Montehermoso a la parte que sobresale por la calle Las Escuelas y Santa María. y Luego continuaremos ya por abajo al Depósito de Aguas. Los grupos son un máximo de 25 y todos los días, desde el día 9 de domingo hasta el 17 de domingo.
0: El próximo jueves, Uaga va a realizar una concentración frente a las instalaciones de Solaria en respuesta a las presiones para la venta de tierra agraria.
7: Será el día 14 en el Centro Tecnológico de Miñano para responder a las presiones que está recibiendo tanto el sector agrario como los y las propietarias de las tierras para vender o alquilar sus fincas e instalar placas solares. Edurne Basterra, presidenta de Uaga.
6: No nos vamos a quedar de brazos cruzados mientras nos presionan y nos acosan para que vendamos nuestras fincas y las conviertan en macroparques solares. La tierra agraria es nuestro patrimonio y nuestro modo de vida.
0: También, de cara a este fin de semana, si quieren tienen un concurso de arte bonsai. Exposición en el Europa. Y en esta víspera de fiesta, antes, esta tarde-noche... Fuego, fuego en gran parte de Rioja Alavesa. En Sabaniego, la Puebla de la Barca, la Bastida, Navaridas, Leza o Lanciego van a dar la bienvenida al solsticio de invierno, noche iluminada por el fuego de las mañas, los marchos, la ronda o la alumbrada. También en la Gran Miriam.
7: Esta noche el fuego da la bienvenida al invierno en Mendialdea. En La Gran, a las 7 de la tarde, tendrá lugar el encendido de la hoguera. La pila de ramas ya se alza en el aparcamiento de caravanas. Una Ibáñez, miembro de la Asociación Cultural Sanquiliz. Este
5: año como novedad eh, van a venir los titulares de Naisaray. Amenizarán un poco el encendido de la, de la hoguera. Y sí que este año, a la hora de montaje y así, sí que hemos querido que sea un poco participativo y que la gente del pueblo, pues que todos participemos,
7: el rito de la purificación se reparte por toda Rioja Alavesa. En San Maniego mantienen la tradición de las mañas o manojos de espliego, que es una variedad de lavanda silvestre. En La Bastida, la ronda contempla música y fiesta durante toda la noche. Gonzalo Sáenz de San Maniego, de la Asociación Cultural Murriarte, y Daniel García, alcalde de La Bastida.
3: Se hace un paseo por las calles con, con antorchas de espliego, que son los niños los que van pasando por todas las calles.
5: Una de las tradiciones con más arraigo en el pueblo y que al mismo tiempo más gente nos trae. Más una pequeña novedad que hemos incluido, que hemos alargado la carpa que, que instalamos en las fiestas de Acción de Gracias hace un par de semanas, para esta noche que estará con música y fiesta hasta las 7 de la mañana.
7: Los marchos se celebran en Lanciego y en Naváridas la fiesta coincide con una larga jornada de acción de gracias, una ancestral tradición que se vive también en Leza y en la Puebla de la Barca para ahuyentar los malos espíritus, despedir el año agrícola y dar la bienvenida al invierno.
3: Arabagau. Cultura.
0: Chaleo, Chris, Chalo, a León. León. ¿Qué haces aquí? Que no tienes puente? <ríe> ¿Y tú? <ríe> 15.662 personas han acudido a alguno de los espectáculos programados en el Festival Internacional de Teatro. Son 2.400 más que el pasado año. Ocupación media, 86%.
6: Y es la media, porque varios espectáculos han llenado. Es el caso de Supernormales, Prima Fache, La Comedia de los Errores, Uz El Pueblo, Romeo y Julieta. Despiertan, Guapa y las tres propuestas de OVLocal. También el proyecto Bebés y 13 piezas de la programación infantil y familiar han colgado el cartel de aforo completo. Marta Monfort es la responsable de la red municipal de teatros.
4: Estamos muy
2: contentos, la verdad es que, que creo que el teatro ha recuperado las cifras absolutamente prepandémicas, lo cual es una gozada, pero sobre todo estamos muy contentos porque hemos recuperado uno de lo que eran nuestros retos, que es el público familiar.
0: Y más teatro.
2: No quieras que
0: se sepa quién eres. ¿Y quién soy, yo? ¿Quién soy yo? Este es un fragmento de La Celestina, el clásico de Fernando de Rojas adaptado por Eduardo Galán y que protagoniza la santurchierra Anabel Alonso. Un montaje teatral que podremos ver este sábado a las siete y media de la tarde, teatro principal.
6: La originalidad de esta pieza teatral es que arranca con un flashback, empieza por el final y cuestiona la idea preconcebida de que La Celestina es la mala de la película, la alcahueta, la embustera, la bruja, Anabel Alonso. Vais a, a descubrir y el público va a descubrir, eh, y es lo que pretendemos, eh, que, que no es así. Quiero decir que ella es una pieza más del engranaje. Eh, todos van a, a la suya, ella es traicionada, ella es la única que mantiene su palabra y realmente no hace más que llevar a cabo aquello para lo que la han contratado una obra que nos habla de temas universales como la codicia, el deseo, la manipulación, la traición y cuya idea central es el carpe diem. La Celestina invita a disfrutar del momento porque el tiempo se nos va. Celestina dice, hay que vivir el aquí y el ahora, que la vida es muy corta y luego no sabemos lo que hay o lo que no hay. En un momento dado le dice a Melibea: nadie hay tan viejo
2: que no pueda vivir un año más, ni tan mozo que no pueda morirse hoy mismo.
0: Charon nos lleva hora de conciertos. Continúa el ciclo Bernaola. Este sábado es a las siete y media en Artium, María Scoreni y Suriñe Benavente presentan el Grito del Elefante. Y ese mismo día recala en Urban Rock Concert la gira del 40 aniversario de los Guipuzcoanos Leise. Así. Y también el sábado a las 10 de la noche en la Jimmy Jazz, Samantha Hilson se va a transformar en un animal salvaje, dispuesto a dejar al público al borde del colapso. Jesús viene con su nuevo show. Esto, Charo, como se dice
6: aceite de oliva, virgen extra black label <risa> Samantha Hudson genio y figura, es cantante actriz, influencer, activista esta reina de los bajos fondos como ella se ha definido en alguna ocasión que hace unas semanas ganaba el premio MTV europeo en la categoría de mejor artista española nos presenta un show con canciones maquineras, coreografías de danza contemporánea muy marcianas proyecciones irreverentes generadas por inteligencia artificial luces de macrodiscoteca y donde no falta ...la interacción con el público... ...su discurso como su estética... ...es también parte de su arte.
3: Tiene esos movimientos espasmódicos, ...unas contorsiones tan chulas... ...y luego las luces... ...son muy importantes... ...porque hay mucho cañazo al público... ...y las visuales... ...es un repaso de... ...imágenes icónicas... ...la contracultura de internet... ...es todo... ...bastante... ...su ...pero sobre todo para mí... ...la parte indispensable es la interacción con el público.
0: Ahora una exposición. Se inaugura en Zas Culture, en Plaza San Antón, Microestados, de Juan Andrés Arias Rueda, ocre, artista, gasistarra, que empezó en las calles, en el mundo del graffiti. Sí, expone 10 obras
6: y un mural, la mayoría en blanco y negro, que juegan con volúmenes y sombras y que reflexionan sobre el desorden desde una perspectiva estética y por qué ese título, Microestados, ocre.
0: Un jarrón de cristal sería el macroestado, y el microestado es todas las posibilidades que tiene ese jarrón de, de, de poseer otra forma, ¿no? Si una fuerza incide sobre él y el jarrón se cae al suelo, el estado eh, roto, esparcido en el suelo sería uno de los microestados, ¿no? Una de las posibilidades, una de las, una de las probabilidades.
6: Microestado se inaugura hoy a las siete y media en Culture y permanecerá abierta hasta el 10 de febrero. Y para los chiquis...
0: La banca... me suena el musical, la vaca Lola y sus amigos llega hoy al Teatro Félix Petit. Sí, la vaca más famosa del mundo, acompañada de sus ocurrentes y divertidos
6: amigos, a través de la música y el baile, enseñarán a pequeños y grandes la importancia de la alimentación, el respeto por la naturaleza y el verdadero significado de la amistad. La cita con la vaca Lola y sus amigos es hoy a las 7 de la tarde en el Félix Petit.
3: Ariel,
0: escúchame. Ese mundo está muy mal. Metemos, metemos, ya no metemos nada. <ríe> Siete y media en Orchai, Sí, se ha programado la sirenita.
6: Sí, que es una sirenita muy y se va a representar hoy, mañana y el domingo en los locales de Orchai de la calle Pintorería. Y el domingo a las doce del mediodía... En Aichiña Folk, vibrato, un dúo de músicos y pedagogos.
0: Y si pueden, pues acudan a Durango. Hasta luego, un pasá, Charo.